0: Lytter til Radio 4 Morgen med Stine Krohmann-Dragsted og mig, Dan Grønbæk. Godmorgen. På en morgen, hvor vi jo øh, i løbet af morgenen kommer til at følge det, øh, det primærvalg, der lige har været i New Hampshire i USA, den her anden delstat, som altså har skulle, øh, skulle stemme om, hvilken øh, demokratisk kandidat, eller for demokraterne, man gerne vil stille op øh, til at løbe mod, eller til at stå, stille op mod øh, Donald Trump her senere på året ved, ved valget i USA.
1: Jeg tror godt, at vi kan afsløre en vinder. Bernie Sanders, han har vundet. Alle stemmerne er ikke talt op, men de er simpelthen allerede udråbt Bernie Sanders, som er senator for nabostaten Vermont, som vinder. det var også det, vi regnede med. Det andet, der er helt vildt spændende, det er, at det synes som om, at Joe Biden, den tidligere vicepræsident, han har kommet helt ned på en femteplads. Mm. Han har allerede forladt New Hampshire, han har ikke tænkt sig at holde tale. Han er på vej ned sydpå og håber, at han kan lave et comeback dernede.
0: Der kommer uh, Pip med de forskellige uh, uh, kandidater uh, og deres taler, uh, hvad de har sagt oven på det her uh, uh, nederlag, eller den her sejr, der har været her til morgen og uh, i nat, uh, dansk tid. Og,
1: og vi taler lidt om, betyder det her faktisk, at, at det amerikanske demokratiske vælger er klar til at sige, at det er en socialist, vi vil have? som præsidentkandidat. Så øhm, skal vi også tale om, at af, øh, antallet undskyld, af klager over bekymrende forhold på bosteder, altså sociale bosteder for borgere med for eksempel handicap og psykisk sygdom og stofmisbrug, det er stedet øh, markant. Faktisk så er antallet af såkaldte whistleblower-henvendelser stedet med 25 procent, og den historie den har vi meget mere om senere.
0: Hvordan sikrer vi bedst muligt, at voksne, der er seksuelt tiltrukket af børn, ikke begår overgreb? Er det bedst at fordømme, de folk, der har pædofile tanker, så de forstår, at det er forkert, eller skal vi acceptere, at der findes mennesker med de her tanker og håbe på, at de søger hjælp og hjælper dem i den retning? Vi giver videre efter svaret på det spørgsmål, efter vi i går talte med Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, som jo i går i radion sagde, at hun ikke synes, det er moralisk OK, bare at have tanker om pædofili. Vi taler med en, der forsøger at hjælpe pædofile, så de ikke begår overgreb mod børn. Det gør vi klokken cirka kvart over seks.
1: Den. altså solen er jo ikke helt ved at stige nu, men det er sådan, det, det der bliver sunget her. Og det lyder jo smukt, når folk øh, synger øh, med på salmerne i kirken, som øh, senustiger solen. Det gør de bare ikke så tit, øh, for de kender simpelthen ikke de gamle salmer. Salmer, gør du det?
0: Ja, vil du? Jamen, jeg sad faktisk og tænkte over, om jeg vil kunne teksten på den her, hvis ikke jeg sad med en salmebog foran mig. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne. Altså, de eneste salmer, jeg
1: tror, jeg kan, det er simpelthen fordi, at, øh, at vi har fået sådan en tradition i, i min familie med at synge, øh, når der er advendt. Og mm. nogle af dem er jo også salmer. Og det, det må jeg nok indrømme, at det, det er nok de eneste, jeg kun kunne helt uden
0: mm. Flere organister og en biskop øh, sig imod en, det, det, de kalder et traditionstab i Jyllandsposten i dag, og vi spørger i Organistforeningens formand, hvorfor det egentlig er et problem, at vi ikke kan synge med på de her salmer klokken lidt over halvt
1: Vi er altså øh, tre timer. nu klokken er seks minutter over 8. God
0: Det her, det er lyden af en gnaver, øh, der i den grad har gjort comeback i øh, den danske natur. Fordi siden bæveren blev genudsat i naturen i Danmark i øh, 1999, så er bestanden, særligt i Jylland, mange dobblet. Det viser en ny opgørelse fra Aarhus Universitet, og øh, i dag der er bæveren altså fredet, og derfor så er det ulovligt at skyde den her store gnaver, eller sådan på anden måde regulere øh, mængden af dem. Men det vil Dansk, øh, Danmarks Jæreforbund nu lave om. Godmorgen, Claus Lind Kristensen. Morgen, Du er formand for Jagerforbundet, så du stod tidligere op for
2: at være med i studiet her i Aarhus. Hvorfor skal det være tilladt at jage bæveren? Jamen, øh, yeah. bæveren, den, den udbreder sig i Danmark nu. Og så tænker vi, det er helt normalt øh, at indføre jagt på en art, som er, er talrig, når den bliver i nok, vil jeg mærke. Men, men, men det er jo lige præcis det her med, hvornår den bliver talrig øh, nok, fordi den er blevet mange
0: mangendoblet, men dengang der var der altså også kun 18 bæver, man satte ud. Altså, hvorfor er det et problem
2: i det hele taget? Jamen, for nuværende er det kun et lokalt problem for enkelte personer og enkelte lodsejere. Og det er sådan set så ikke det, vi forholder os til, når vi taler jagt. Så det er det jo egentlig en udnyttelse af en helt naturlig ressource, som vil være i den danske natur om nogle år i en mængde, hvor den kan jages mm. Fordi mængden er ikke god nok endnu, fordi alt jagt kan selvfølgelig være bæredygtig. Men er det, er det for sjov, at den skal jages Er det fordi, det kunne være sjovt at skyde en bæver? Helt klart. Jæger yeah, øh, nyder at være i naturen og, og nyder at gå på jakt, og det, øh, det er selvfølgelig også en del af vores... Øh, rekreativ oplevelse. Mm. Men det er selvfølgelig også det at høste naturen.
0: Mm.
2: Vi kan lige tage lidt, øh, lidt info om bæveren, for den var relativt udbredt herhjemme indtil for cirka
0: 1000 år siden, hvor den, øh, hvor den uddøde. Men fordi bæverens tilstedeværelse naturen så er med til at, at skabe levesteder for andre dyr og planter, så besluttede man 1999 at genudsætte den. Det var den daværende miljøminister Svend Augen, øh, som genudsatte øh, 18 bæver ved, jeg ved ikke om han selv gjorde det, han satte gang i genudsættelsen af 18 bæver ved klosterheden Plantage i, øh, i Vestjylland, og det er altså dem, vi snakker om i dag, fordi de her 18 bæver, de har siden formeret som en af de hurtigste vækstrater for bestanden i, i Centraleuropa. Og i dag øh, vurderer man, der er i hvert fald 240 bæver. Og det er som sagt et, et notat fra Aarhus Universitet, hvor det altså også anslås, at, øh, at bestanden af bæver i Jylland vil være dobbelt så stor som nu i, i 2030. Øh, Claus Kristensen, altså formand for, øh, for, for DR-forbundet, hvad, hvad vil man
2: få ud af at skyde en bæver, Martin? Jamen altså, udover den jagtlige oplevelse, så er det selvfølgelig også øh, der kød og der skin, øh, som er en, en del af det at gå på jagt og tage noget med hjem fra naturen. Og, og det vil bæveren være på, på lige fod med alt andet, hvilket vi, vi nedlægger derude. Og hvordan,
0: hvis vi kigger på vores nabolande, det gør vi jo tit, også i forhold til jagt og sådan ting. Hvordan gør man i Sverige og Norge? Og...
2: Jamen, øh, de nordiske lande, øh, i de baltiske lande, er der masser af bæver og meget, meget, meget øh, normal tradition for at, at døde jagt på bæver. Vi taler
0: her om, jeg kan se, det, det er i hvert fald 240 bæver. Man satte 18 ud for, det er jo så godt 20 år siden nu. Øhm, det er jo stadig ikke sådan enormt mange, vurderer jeg bare lige mit eget hoved. 240 stykker fordelt ud over, over Danmark. Øh, sidst den uddøde, der var det jo, fordi den blev, blev
2: jaget helt i bunden. Øh, hvordan ved man, at det ikke vil ske igen? Jeg tror, vi har meget mere styr på bestanden i dagens Danmark, end man havde dengang. Vi har også et andet natursyn i dagens Danmark. Mm. Øh, Heldigvis så har vi en jagt i Danmark, der, der er bæredygtig, og det er også det, vi ønsker i fremtiden. Fordi vi ønsker jo ikke bære jagt lige i morgen. Vi ønsker at, at følge bestanden og få indrettet lovgivningen, så den er på plads, mm. når der er plads til jagten, vel at mærke, den bæredygtig jagt. Og, og her der taler vi jo om EU-lovgivningen, der skal på plads, og det er jo derfor, vi udviser rettidig omhu nu, fordi enhver, der arbejder med EU-lovgivningen, ved, at der, der godt kan være lidt langt mellem beslutningerne.
0: Mm. En ting er, at du er formand for Danmarks Jægerforbund. Du står jo også her i studiet i Mørkegrønne i, Fjellræven Vest, og tærnhedsskjort, og ligner jo en, der er nærmest på vej ud med geværet på den anden side af radioudsendelsen her. Hvorfor er det sjovt at jage bæver?
2: Hvad er det, det kan i forhold til de andre muligheder, der er i dansk natur i dag? Jamen, bæveren kan formentlig ikke noget andet. Øh, men det er et jagtobjekt, og det er der at være derude, det er spændingen, det er. Øh, der er bæverne af dyr på lige fod med et stykke råvildt, eller kronedyr, eller en grårand for den sags skyld. Mm. Men, men hvordan
0: jager man? Altså er det et helt klassisk jagt? Jeg, jeg taler jo som en... Øh, jamen jeg bruger jo ikke... Det jeg kommer på jagt, der er, når jeg snakker med dig i det her studie her. Altså er, er der noget specielt ved jagten, der er, der er interessant? Fordi ellers kunne man jo forestille sig, at når der ikke er flere, så kan I vel bare skyde noget råvildt. Der har vi masser sig i forvejen. Mm.
2: Jeg har ikke selv prøvet bæverjagten, skal jeg lige skunde mig at sige. Mm. Så, så der, der vil jeg også være novice, hvis jeg skal afsted. Men bæverjagten vil foregå med riffel og på forventeligt på anstand, altså det vil sige, hvor man venter lige så stille. Og det vil sige, at man er nødt til at, at se terrænet ud og, og, og se, hvad sker der derude. Og egentlig i jagt ind, til indtil at det bliver muligt og nedlægge den på jagt. Mm.
1: Er der nogle specielle udfordringer, når nu vi ved, at bæver for det første er nogen, der er vågne om natten? Og så kan de jo også godt, de er ret gode til at befinde sig under vand.
2: Det er, som jeg oplyser, så er oplyst, så er det en udfordrende jagt bestemt. Fordi, øh, det, som du selv siger, den svømmer, og det er også et meget overvågende dyr, øh, og kan advare andre. Det har jeg faktisk prøvet i Sverige på fisketur okay. Hvor sådan en bæver, den svømmer ved siden af mig. Forestil dig at gå helt og lignende ved valven. Du kan ikke køre en bil, du kan ikke køre noget. Og så er den var lige sine venner ved at slå med halen i vandet lige ved siden af dig. Så er du vågen.
1: <laughs> ja, det er, det er en kæmpe stor hale, hvis man har set sådan en... Jeg har været det heldig har at se sådan en bæver, der er ude i Kano i Minnesota i Sommer. Det er en ret stor hale. De kan virkelig slå hårdt.
0: Bestemt. Men jeg, jeg kunne igen godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med, altså hvis det udelukkende er et rekreativt, øh, hvad kan man sige, formål, der er med, det, er, det er en god jagtoplevelse, kan man sige. Og det, det skal, har jo selvfølgelig sin værdi i sig selv. Men bæveren i naturen, altså er der, et, er der nogle, nogle ting, der gør, at, at vi helst ikke vil have den op
2: for højt i antal? Ved at du har jakten, så laver du også en, en helt naturlig forvaltning af den. Hvis du vil have mærke at din jagt, og det ønsker vi jo. Mm. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis du spørger landbruget, og hvis du spørger skovejrende, så er de ikke udbredt begejstret for, for bæveren. Hvorfor ikke det? Fordi at, hvis en bæver bygger dæmning, så laver den oversvømmelser, og det kan lave oversvømmelser steder, hvor, hvor mennesket ikke ønsker det. Så kan man så diskutere, hvor skal, hvor skal naturen være, ja. og, og der tænker jeg jo, at det, det er interessant, at en skaber natur, fordi den skaber, som du selv sagde, også natur for, for andet. Mm. Altså, bygger den dæmning, kommer den sø, så er der plads til ænderne. Mm. Altså, og det kunne vi ja, selvfølgelig også godt lide. Så, så den, den måde hænger naturen sammen i, i de, de kæder, der er derude. Mm. Men den måde, vi driver jagt på i Danmark, der, der driver vi det også bæredygtigt. Det vil sige, at vi tager også hensyn til både de dyr, vi jager, men også det omgivende samfund. Fordi der er med til forvaltningen af vores natur.
3: Mm.
0: Vi kommer til at tale videre om bæveren i løbet af morgenen. Om cirka 20 minutter så taler vi med Finn Andersen Frodal. Han er lodsejer af klosterheden Plantage i Vestjylland. Det er et af de steder i Danmark, hvor bæverne de stortrives, hvor vi skal høre lidt mere om, hvad det egentlig betyder, når en bæver den stortrives i sådan et område. Hvornår, hvornår håber du på at komme på bæverjagt i Danmark?
2: Men, øh, der vil gå nogle år nu. Øh, som sagt, så er der noget eu lovgivning der skal, der skal skubbes på plads, øh, og vi får næste indmelding til, øh, til EU i 2025, så, og med den vækst, der er, så tror jeg ikke på, at der sker noget de første 3-4 år, mm. øh, og det er, vil nok også være rimeligt i forhold til bestanden. Men vi har en lovgivning, og der, der tænker jeg, at det er rigtig smart, at både myndigheder og regeringen går i gang nu. Claus Linde Christensen, tak fordi du
0: kom i studiet. Altså formand for Jægerforbundet i Danmark. Og som sagt, vi vender tilbage til bæveren om cirka 20 minutter, første gang i løbet af morgenen.
1: Hvordan øh, sikrer vi bedst muligt, at voksne, der er seksuelt tiltrukket af børn, ikke begår overgreb? Øh, regeringen og en lang række partier de er enige om, at et skridt det er i hvert fald at forbyde køb af livagtige sexdukker i børnestørrelse. Det... Øh, det talte vi en masse om i, i sidste uge her på Radio 4 Morgen. Øhm, og i går der talte vi så også med den socialdemokratiske socialoverfører Camilla Fabricius, som mener, at det ikke bare er den pædofile handling eller brug af børnedukker, som er forkert, men det også er forkert overhovedet at have pædofile tanker på at høre her. Jeg synes ikke,
4: det er okay. Jeg men, synes ikke, men, det er okay at tænke om det, og jeg synes ikke, det er okay at, 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 at udføre det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger plastikbørn til det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger animerede tegnefilm. Jeg synes ikke, det er okay i det hele taget.
1: Og nu har vi øh, ringet til, til Alice Kristensen. God morgen. Du er overlæge og du er på Københavns Universitet, og så har du sammen med Red Barnet været med til at grundlægge den her anonyme telefonrådgivning for pædofile, der hedder Bryd Cirklen. Hvorfor kan folk, der har de her forkerte tanker, ikke bare holde op?
3: Jamen det er jo sådan, at ens tanker kan man jo ikke bare styre, og de mennesker, der er pædofile, har jo ikke bedt om at blive pædofile. Det er jo noget, der er kommet til dem, som de ofte slet ikke selv kan forstå, at det er kommet. Vi kan ikke bare stoppe vores tanker, ligesom vi heller ikke bare kan sige til folk, der har selvmordstanker, hold op med at have de tanker. Vi bliver nødt til at hjælpe de folk på en anderledes måde, end ved at sige til dem, de bare skal holde op med at have tankerne.
1: Vi kan jo lige fortælle, at brydcirkelen, altså den her anonyme telefonrådgivning for pædofile, som du har været med til at starte, den er for folk med pædofile tanker, den blev grundlagt i 2006 af Red barnet og af Seksologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri. Og hvert år, der henvender ca. 80 personer sig til brydcirkelen. Og formålet med rådgivningen, det er at forhindre seksuelle overgreb på børn. Hvordan forhindrer det overgreb på børn, at pædofile taler åbent om deres tanker?
3: Jamen, mange af dem, der ringer til øh, rådgivningen, de har jo været ude for en marginalisering og udskamning af andre. Øh, de oplever, at øh, netop er sådan noget, som politikere kan sige, at øh, man ikke skal have sådan nogle tanker. Og det er problematisk, fordi de så er gået meget alene med dem, og det er altid øh, problematisk at gå alene med en stor hemmelighed. Man føler sig isoleret i forhold til kammerater, i forhold til arbejdskolleger, når man er blevet ældre, og i forhold til venner. Og det er noget af det, vi ved, er en risiko for, at folk går ud og udlever de her tanker. Der er jo stor forskel på at have pædofile tanker, og så at udøve dem, altså lave pædofile handlinger. Og det, vi skal forsøge at hjælpe dem med, det er jo, at de ikke udøver de handlinger, og der kan vi være ved at få dem i behandling og få en øh, alliance med den side af dem, der ikke vil udleve det her. Kan vi hjælpe dem til at lade være?
1: Ellis Christensen, kan man sige noget om, hvad det er for mennesker, der for eksempel henvender sig til, til jeres anonyme øh, linje, der, er brudcirklen?
3: Jamen, altså de fleste af dem, der ringer, det er personer, som selv har øh, seksuelle tanker om børn. Nogle af dem har også begået nogle overgreb på børn, og nogle af dem har set på børneporno eller gummet øh, børn på nettet. Øhm, og det er, øh, det er folk, som øh, enten har politiet lige været der for nogle enkelte af dem, eller også har de gået med de her tanker i meget, meget længe. Nogle har forsøgt. Måske og ville gå til egen læge, Man har ikke turt alligevel, fordi øh, det er så skamfuldt at sige det.
0: Vi kan lige tage øh, lidt, lidt, lidt viden om, hvad en, hvad en pædofil egentlig definerer som. Altså, pædofili er en diagnose for folk, der er seksuelt tiltrukket af, af børn. Et flertal af er ikke aktive. Altså, de har seksuelle tanker og fantasier om børn, uden at handle på dem. Og internationale undersøgelser peger altså på, at mellem 1 og 3 procent af den voksne befolkning har seksuelle tanker og fantasier om børn. Øhm, Ellis Christensen, hvad forhindrer i dag pædofile i at søge hjælp? Nu var du lidt inde på skammen i forhold til det her med egen læge, for eksempel.
3: Ja, altså for det første nu i forhold til det, du lige sagde der, der vil jeg sige, at det er jo ikke alle, der har seksuelle tanker om børn, der er pædofile. Altså dem, vi kalder pædofiler, det er jo dem, der er foretrukne seksualpartner, det er børn. Der er jo mange, der har seksuelle tanker om børn, som også godt kunne være sammen med voksne. Og, øh, og lige præcis dem der øh, gerne vil være sammen med voksne også, det er jo øh, det er jo dem vi øh, kan hjælpe til at kunne mere øh, være sammen med voksne og øh, få et øh, altså føle sig accepteret i samfundet, få et godt øh, liv sammen med andre og derved øh, øh, have ha et godt liv, som gør at det er nemmere for dem og øh, og dulme de her tanker omkring øh, børn.
1: Men, men så er du inde på det her med tanker alligevel, så de tanker skal altså dulmes. Altså nu, når vi snakker om, tanker er rigtige eller forkerte, det er vigtigt, at man handler på dem, taler åbent om dem, men når der så er nogen, der henvender sig til jer, så handler det blandt andet også om at få dulmet de tanker.
3: Ja, altså øhm, øh, i det øjeblik, du har nogle forbudte tanker, Øh, som du ikke øh, har meget svært ved at forholde dig til, så kan de komme til at fylde det hele øh, i dit liv. Og i det øjeblik, du får puttet andre ting ind, som øh, er tilfredsstillende for dig, har et godt arbejde, der optager dig, har øh, venner, du øh, går ud med og er optaget af, så er det ligesom, at man kan få tankerne lidt i baggrunden. Så det er blandt andet noget af det, vi prøver. Og at de får tilfredsstillet, deres behov for ømhed, for nærhed på en anderledes måde, end det eventuelt at udleve den seksualitet i forhold til børn.
0: Nu, nu lægger jeg mærke til, at du også her kommer, kommer til at sige, eller mere eller mindre, jeg ved ikke om du er tilsigtet, at sige at forbudte tanker, og det er, jo, det er jo dybest set det, mange af os tænker, at det her det er, det er på en eller anden måde grænseoverskridende, at nogen tænker på den her måde. Er det også et udtryk for, at det er svært at tale om? Altså, fordi det, vi har måske en bred for os alle sammen, der hedder, at det er forbudt, og det er forkert.
3: Ja, det er, øh, det er helt klart, at det er, i samfundet i dag, der er det noget af det værste, man kan, man kan have af tanker, og det er sådan nogle tanker om at skade børn. Og øh, derfor bliver de også opfattet som forbudte tanker øh, på lighed med altså, tanker om at tage livet af sig selv, eller tage livet af andre, er jo også såkaldte forbudte tanker, som man forsøger at lade være med at have, men som man jo ikke kan sige til sig selv, nu holder jeg op med det, øh, og så derved er de bare væk.
0: Mm. Mm. Men man kunne godt bare lige for komme helt ind igen, fordi Man kunne godt sige, at til folk, at du skal lade være med at gå og tænke på at slå andre mennesker hjælp. Altså det, det, det er det også et problem, så i forhold til øh, altså, øh, hvilken konsekvens har det, når vi ligesom, øh, øh, definerer det som forbudt eller forkert, som for eksempel Camilla Fabricius øh, gør i, i det her øh, citat, vi spillede før.
3: Jamen, her har vi jo tale om, her der taler om noget lidt andet alligevel, fordi det er jo en seksuel tiltrækning, og det er en seksualitet, som dem, der er udelukkende, er tændt på børn. De kan ikke få den udlevet på nogen måde, øh, øh, ud over altså dem, der bruger dukker, eller dem, der øh, bruger tegninger, eller beskrivelser i litteraturen. Øh, de må bruge deres egen fantasi, for ikke at gøre noget ulovligt. Og det er en, øh, den der trang, den seksuelle trang, er jo en, vi alle sammen har. Og det er meget hårdt at gå med, aldrig at kunne få den udlevet sammen med et andet menneske, som man gerne vil.
1: Alice Christensen, som altså er en af grundlæggerne af den her anonyme telefonrådgivning for pædofile. Hvilken konsekvens har det, når politikere, som Camilla Fabricius siger, at det er forkert overhovedet at have pædofile tanker?
3: Jamen, jeg tror, at det er med til at skamme dem endnu mere ud, og det er med til at gøre, at det er endnu sværere for os at få fat i dem. Fordi de skal helst kunne, øh, kunne vide og kunne mærke, at vi er godt klar over, at de har det svært. Det er ikke noget, de selv har valgt, og de skal have vide, at de kan få hjælp, og at man kan se dem som den person, de er, som har pædofile tanker. Man kan godt respekterer personen. Det er jo ikke personen som sådan, som. Øhm, altså det er jo også problemet med at, at kalde folk pædofile. Ikke? Altså, det er ligesom om, de er kun det. De er jo meget andet. Det er en person, der har pædofile tanker, som de selv,
1: øh, langt de fleste af dem selv, har det dårligt med. Mm. Skal vi bare lige for at prøve at forstå det her også med, hvordan. Netop når du siger, hvordan det, det man bruger ordet pædofil. Er man først pædofil, når man har handlet på sine tanker, altså på den her lyst til børn?
3: Jamen i det hele taget, det med at kalde folk pædofil, er på en eller anden måde lidt forkert. Fordi du kan sige, at du er en person som har lavet en pædofil handling, hvis man har gjort det. Og det er jo, at de fleste af dem, der laver pædofile handlinger, er jo ikke pedofil i den der diagnoseforstand, hvor det er det eneste, man tænder på. De fleste af dem, der begår overgreb mod børn, såkaldte pædofile handlinger, de er jo ikke egentlig pædofile. Og øhm, så derved så øh, er der en hel masse, du egentlig slet ikke får fat i ved at kalde folk pædofil, det identificerer de sig ikke selv. Altså med. jeg skal
1: lige forstå det, du siger, at der er rigtig mange, der begår overgreb på børn, som ikke gør det, fordi de egentlig tænder specielt på børn eller kun er tiltrukket af børn, men fordi ja. at det har noget med alt muligt andet at gøre, at man kan forgribe sig på børn.
3: Ja, Okay. Det er det, der er nemmere, det er dem, der er lige ved, og de er ikke så besværlige som voksne.
1: Alice Christensen, bare lige her til sidst. Dem, der henvender sig til jeres rådgivning, som allerede har begået pedofile handlinger, hvad sker der med dem?
3: Jamen, de fleste af dem er blevet opdaget af politiet på det tidspunkt, Øhm, og øhm, så får de en dom, og det er jo ofte en dom, som kan være til behandling i to år, hvor de så går hos os. Mm. Og de kan også fortsætte i længere tid, hvis det er det, de ønsker.
0: Tak til dig, Alice Kristensen, altså overlæge over en af grundlæggerne af den anonyme telefonrådgivning for pædofile, som hedder Brud Cirklen. Og så kan vi sige morgen til dig, Camilla Fabricius. Godmorgen. Altså social- og indringingsordfører for Socialdemokraterne, som jo har lyttet med til, hvad overlæge Elis Christensen havde at sige her om pædofile. Hvad siger du til, at en ekspert, man kan sige endnu en ekspert, der arbejder med at rådgive pædofile, så overgreb på børn ikke sker, siger hun vil, hvad kan man sige, ønske, at du ikke øh, udskamme det øh, på den her måde, altså øh, på den måde, ligesom gør det problematisk at tale åbent om at have de her forkerte tanker?
5: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at vi også taler til de mange, der har oplevet, at, at oplevet krænkelser. Så de børn, både de børn, der er børn nu, men også de børn, der er blevet voksne, men, men med at, at, at vi står på deres side. Og, og noget af det, som jeg også hæfter mig med, hvad Elis Christensen siger, så er det, at, at mange af dem, hun har i behandling, er nogen, der har fået dom, og derfor kommer i behandling. Så jeg vil gerne fastholde, at jeg mener, at det er centralt at vi fortalte ja, om det. Var ikke, det, at det, det, var centrale,
0: ikke, det var ikke kun det, hun sagde. Fei. Altså, der er ikke nogen, der er interesseret i pædofile handlinger. selvfølgelig er vi ikke det og det, det tror jeg også, der er en relativt stor samfundsorden om, at det er forkert. Og det siger vi jo også i og med, at vi, vi giver en dom for det. Men, men det med at have tankerne, hvor hun siger, der kan du faktisk. Øh, du kan faktisk gøre det endnu mere problematisk at få folk i behandling, fordi det bliver øh, for svært at tale åbent om, for eksempel til den her nye som man kan komme i, i kontakt med folk som Elis Christensen. Altså, skaber du så ikke bare problemer. Noget,
5: jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi øh, også er bevidste om, at der er rigtig mange, der har oplevet øh, øh, voksne, der har, har haft seksuelle, øh, altså har lavet kanker. og det, det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget ved. Og, og Camilla siger også... hvis,
1: hvis det er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget ved det, øh, som, som at det er jo lige præcis det, som Ellis Kristensen prøver at gøre, den her linje er jo oprettet med red barnet netop for at forhindre overgreb imod børn. Og de her eksperter beder politikere som dig om ikke at sige, at det er forkert at have de her tanker, for så kan man ikke få folk i behandling. Får det så til at genoverveje, hvordan du omtaler det her med at have pædofile tanker?
5: Jeg, jeg vil gerne fastholde, at, at det er centralt, at vi gør klart over for dem, der måtte have de her tanker, at de skal sørge for at komme i behandling. Det var det, jeg sagde i går, og det siger jeg også i dag. Man er nødt til at kigge på sig selv, man er nødt til at søge behandling, om det er i Alice, hos alles i, i kirken eller om det er ved CSM. Øhm, og der kan jeg jo sige, at der har vi allerede afsat 33 millioner kroner, så der kommer er to er jeg ekstra stænder.
0: Jeg nødt til lige prøve ind nu, Camilla Fabricius, fordi nu prøver jeg lige igen at spille det, du sagde til os i radioen i går.
4: Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes men, men, ikke, det er okay at tænke om det, og jeg synes ikke, det er okay at udføre det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger øh, plastikbørn til det. Jeg synes ikke, det er okay, at man bruger animerede tegnefilm. Jeg synes ikke, det er okay i det hele taget.
0: Jeg synes ikke, det er okay, og det Erlis Kristensen siger er, at øh, hvad kan man sige, at problematisere det og gøre det forbudt på den her måde, og tænke tankerne og gøre det problematisk, det gør, at folk ikke kommer i behandling, at folk ikke taler åbent om det, at folk ikke får handlet på tankerne, og så kan det ende i overgreb. Er du så ikke lige præcis med til at tale ind i det nøjagtigt modsatte af, hvad du gerne vil?
6: Mm,
5: jeg, jeg synes, det er rigtig væsentligt, at, øh, at vi gør det, vi gør nu netop at vi, vi taler om det, at vi får det, får det frem og får belyst på, hvordan er det, hvordan er det vi, vi, får, vi får grebet op om det her problem, når der er voksne, men, der laver det. på
0: fordi vi er nødt til lige igen at sige, mm. hvor, hvorfor, hvordan kan, når eksperterne siger synes, det modsatte, hvordan kan det postulat, du laver, så, hvordan kan du øh, have holdning af, det, at det hjælper på problemet, når dem, der arbejder med de pædofile, siger det præcis modsatte? Men jeg synes
5: noget af det, Alice også siger, det er, at der er mange af de, de mennesker, hun har, at de, de er i behandling ved dom. Og derfor så er der noget omkring, hvordan er det, vi ser på det her? Hvordan er det, vi finder de mennesker, der er Og Der kan vi se også fra andre, øh, fra andre organisationer, at der er et meget stort mørketal. Og noget af det, hun også siger, det er jo, hvordan er det, man tænker om det? Hvordan er det, man udfører det? Og det er jo helt rigtigt, at det er noget, vi er nødt til at se bredt på, og det er noget, vi er nødt til og, øh, og øh, blive ved med at tale om. Men jeg, jeg er også nødt til at fastholde, at øh, jeg står simpelthen på de børns side.
1: Og det er der ingen, der synes, vi er alle enige om, at det ikke er okay, at der foregår overgreb imod børn. Den her linje er netop oprettet for at forhindre overgreb imod børn. Så nu spørger jeg bare lige en sidste gang. Når nu dem, der har været med til at oprette den her linje, dem der er med til at behandle pædofile, så vi ikke får nogen, der begår overgreb imod børn, de siger, de vil ønske, at politikere som dig, ikke gå ud og udskammer det at have tanker om seksuel interaktion med børn. Vil du så genoverveje den her måde, du udtrykker dig på?
5: Altså, I dag der skal jeg på besøg på CSM, som er en klinik i Aarhus, som, som arbejder med, med folk, som har oplevet krænkelser og som også behandler folk, der krænker. Jeg synes det er vigtigt, at vi som politikere får hånden ned og taler ja, men med både alle Det er, ikke det, vi sparer, det er men simpelthen overfor, ikke det vi sparer. Jeg synes det hænger sammen. Jeg synes det hænger sammen, for det handler om hvordan er det man, hvordan man danner sin holdninger, hvordan er det man får og, lavet de lovgivere, der er. Og Camilla Fabricius, synes
1: dem der er blevet krænket, tror du ikke også, at vi sætte pris på, at krænkerne kan komme i behandling? Og så spørger jeg bare lige så en allersidste gang, når nu dem, der behandler de her krænkere, både dem, der har krænket og dem, der har tanker, og altså mange af dem jo ikke vil handle på det, men har brug for at kunne tale om de her tanker. Vil du genoverveje den måde, du taler om forbudte tanker på, når nu eksperter siger, at det er et problem for os, når politikere som dig går ud og siger, at det er forkert at have de her tanker?
5: Jeg synes, det er væsentligt, at politikere
1: som mig Altså, også... kunne du bare sige ja eller nej til det spørgsmål? Det er sådan ret, mm, det er ret jamen, klart. Men det... Ja, det... Det handler ikke om at være for imod i forhold til, <laughs> ja. til dem, der er blevet krænket. Ja. Nu snakker vi om at forhindre, at børn bliver krænket. Ja, ja eller nej, synes, nej til, at vi ikke skammer og udskammer de her pædofile mm. tanker.
5: Ja, du skal også, sige mange andre ting også i det her... Ja, men nu spørger video, dig jeg lige
1: det det om det her, for det her du udtalte om helt specifikt. Du har sagt, det er forkert at have de her tanker. Vil du genoverveje hvad du har tweetet her, hvad du har sagt til os i går.
5: Jeg fastholder, hvad jeg sagde i går. Og jeg mener, det er væsentligt, at man søger behandling, når man har
0: sådan nogle tanker. Jeg synes ikke, det er okay. Jeg synes, man skal søge behandling. Tak, fordi du var med i en gang, i hvert fald Camilla Fabricius. Det er bare jo. Socialdemokratiet, Social- og Indrigsordfører. Der kommer vi ikke så meget videre, men det er i hvert fald en, en diskussion, der jo foregår, og, øh, og, og, og man kan altid gå ind også og også høre øh, vores interview med Camilla Fabricius fra i går. Det kan du finde øh, der, hvor du normalt lytter til din podcast under Radio 4 morgen fra, øh, fra tirsdag den, den 11. februar. Sjovt nok. Og
1: nu har vi gjort det igen, Dan. Anne Philipsen, hun står simpelthen og venter, fordi hun har nyheder, også vigtige nyheder, som jeg er sikker på, at vi skal tale videre om på den anden side af nyhederne, der kommer nu.
4: jeg starter med at fortælle, at der er markant flere, der klager anonymt over bekymrende forhold på bosteder for borgere med handicap, psykisk sygdom og stofmisbrug. Faktisk er antallet af såkaldte whistleblower henvendelser steget fra 1347 i 2018 til 1694 sidste år, og det er en stigning på 25 procent. Det viser agtindsigter, som vi har fået her på Radio 4. Foreningen LEV, der er en forening for udviklingshemmede og pårørende, kæder det her stigende antal whistleblower-henvendelser sammen med nedskæringer på socialområdet, det siger formand Annie Sørensen.
5: Fagligheden træder, og fagligheden falder, og ressourcerne falder, og menneskers
4: behov er komplekse, og man får ikke den støtte, man har brug for. Henvendelserne drejer sig blandt andet om vold, seksuelle overgreb, arbejdsmiljø, fysiske rammer og hygiejne. Siden 2016 har Skatteministeriet modtaget 117 advarsler om mangelfuld kontrol på en lang række forskellige områder. Advarslerne de er kommet fra ministeriets egen vagthund skatteministeriets koncernrevision. Det skriver Berlingske, der er kommet i besiddelse af flere af de her revisionsrapporter. Ifølge avisen så peger advarslerne blandt andet på, at der er dybe huller i kontrollen med områder som f.eks. selskabsskat, bilimport og tolv, altså milliardstore områder. Dagmar Iben Østergaard fortæller mere. De 117 advarsler er røde
7: advarsler. Det er den mest alvorlige kategori og et udtryk for en væsentlig svaghed, der kan få store konsekvenser, eksempelvis ved tabte skatteindtægter for statskassen. Advarslerne i rapporterne er ikke blevet delt med Folketinget siden 2016, selvom forskellige skatteordfører har spurgt ind til dem. Forklaringen den har været at Rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af skatteministeriets område i begyndelsen af 2016. Advarslerne, de er dog så alarmerende, at rapporterne burde være blevet delt med Folketinget, det mener Peter Skærbæk, der er professor i revision ved CBS. Efter en henvendelse fra Berlingske oplyser skatteminister Morten Bødskov, at skatteministeret efter vinterferien vil dele rapporterne med Folketinget. Han siger, at beslutningen om ikke at dele rapporterne ligger før hans tid som skatteminister. Han har dog ingen grund til
4: at tro, at den tidligere regering ikke har forsøgt at tage hånd om de udfordringer, der nævnes i rapporterne. Og den tidligere skatteminister Carsten Lauritsen forsvarer beslutningen om ikke at dele rapporterne med, at det ikke ville have løst nogle problemer. I stedet så blev der ifølge ham lavet den praksis, at når der var et problem, så ville det blive præsenteret for forliskredsen. De seneste år, der har skatteområdet været ramt af store problemer. Det drejer sig blandt andet om forkerte ejendomsvurderinger, sager om svindel med refusion af udbytteskat, og så inddri inddrivelsessystemet EFI der blev lukket ned, efter der var alvorlige fejl i det system. Ifølge Berlingske, så har problemerne samlet kostet statskassen et tosifret milliardbeløb. Der er flere jernbanestrækninger, der er så nedslidte, at det ifølge transportminister Benny Engelbrecht måske vil være bedre at fjerne skinnerne, asfaltere sporet og så sætte moderne busser ind i stedet. Det skriver Jyllandsposten. Transportministeren har blandt andet kig på Østbanen går fra Køge og sydpå, og her, der lufter Benny Engelbrecht tanken om at fjerne de 50 km skinner og stad toget med nogle særlige busser, der hedder BRT-busser. Det er busser, der har deres egen kørebane og næsten den samme komfort som tog. Ifølge Benny Engelbrecht. Så vil man kunne bruge de samme overkørsler og bombe, hvis man kan bruge den sporlinje, som toget altså bruger lige nu. Transportministeren har sammen med Region Sjælland bestilt en undersøgelse af, hvorvidt det vil være bedre og billigere at skrotte skinnerne og erstatte toget med de her busser. En del byer på menuen i dag, mest med havl eller regn, og lokalt kan de også være med slud og måske tøsne. Men vi får altså også perioder med lidt sol i dag, og de højeste temperaturer de kommer til at ligge mellem 2 og 6 grader.
0: siger solen. Det lyder jo altså uh, unægteligt smukt, når folk synger med på salmerne i kirken, som vi uh, hører her, under uh, min stemme. Men sådan lyder det jo uh, desværre langt fra altid, når organisten spiller op til uh, fællesang i uh, landets kirker. Er det ikke korrekt, Ingrid Bartolien Kramstrup?
8: Det er det. Mm. Men altså, uh, det er jo lige måske for meget at sige, at, at på den måde at salmesangen er forstummet. Mm. Fordi selvfølgelig er der da til almindelige udtjenester og højmesser, god sang. Men øh, generelt, så, så er der mange mennesker, der kommer i kirke, som ikke synger så godt med på salmerne.
0: Mm. Du er en af flere, der i Jyllandsposten advarer mod det, man definerer som et traditionstab, fordi der ikke altid bliver sunget så grundigt med på de gamle salmer i kirkerne i hvert fald. Hvad er det for et problem, I oplever? Jamen,
8: vi oplever simpelthen, at, øh, at folk kan ikke de salmer, vi synger, og det gælder både øh, det, vi... Øh, normalt kalder kernesalmer, altså gamle, velkendte salmer, som man før i tiden øh, kunne synge med på, og som man øh, for eksempel havde lært i skolen og, og, og derhjemme og sådan. Altså, der er øh, det, er ikke... Øh, altså, folk kan ikke øh, altid de kernesalmer, som vi, vi tror, men, men det er jo på, selvom der kommer rigtig mange nye salmer, og vi har skrevet mange nye salmer, og vi også synger dem til gudstjenester, øh, så kan folk jo nødvendigvis heller ikke dem, fordi... Øh, de, de lærer dem ikke nogen steder mere.
0: Vil sige, at du er formand for organisforeningen og så er du derudover også selv uh, organist i Rykirke. Hvor, hvorfor er det et problem, Kun man jo godt lidt, uh, lidt fræk spørge i det hele taget, at vi ikke uh, nødvendigvis kan de her salmer, når vi bruger dem, uh, også uh, mindre og mindre, fordi vi ikke kommer så meget i kirken, som vi gjorde tidligere? Jamen, det er et problem. Altså, hvis man kommer i, i kirke, så, uh, så har vi jo en
8: gudstjeneste, der uh, vi kalder evangelisk ludersk, og uh, der ligger i det, at... at uh, at salmesang og, og musik er absolut konstituerende for, for det at holde gudstjeneste. Altså salmesangen og, og, og musikken øh, får jo gudstjeneste til at hænge sammen. Mm. Øh, og selvom ordet er vigtigt, så, øh, jamen, altså, så er det jo helt afgørende, at, at menigheden øh, er dem, der også er aktører i en gudstjeneste, og på den måde kan synge med på salmerne. Fordi der er en interaktion mellem, mellem de ord, der bliver sagt, og også de salmer, der bliver sunget. Man kan sige, at mange gange så er salmerne et, et, et eko af det, der, der bliver læst i teksterne til Gudstjensten, Det er et af, af det, præsten siger på, på prædikestolen, hvor, hvor, hvor der så er en, en interaktion mellem, mellem menigheden og alt andet, der sker. Altså, at man i salmeteksterne stiller spørgsmål, finder svarene, mm. øh, har reflektionsrummet over det, der, der foregår i, i, i til Gudstjensten.
0: Jeg kan i hvert fald selv huske, når jeg er i kirken engang imellem, så bliver jeg altid... Det er oftest melodierne, jeg har mest problemer med, for man sidder jo heldigvis med en bog foran så hvor man har øh, ordene øh, til. Øh, men så sidder man gerne lige første vers, i hvert fald og passer den, og så kan man stille og roligt komme ind i, øh, undervejs. Altså, er det, er det generelt? Oplever man den her stille, stille start på salmerne, og så kommer folk stille og roligt med? Eller hvordan oplever du det sådan, når du spiller?
8: Jamen, det, det, øh, det kan jeg bestemt godt genkende. Men desværre så kan man også se nogle gange, at øh, folk slår måske op i salmebogen på, på det nummer, der nu skal synges. Ja. Og så ser man lige så stille, at øh, enten så synger de slet ikke med, eller også, så bliver salmebogen sænket lidt, ikke, fordi man, øh, man opgiver. Mm. Men altså, der har man jo også et stort ansvar som, som organist, fordi man, man kan lide salmesangen på veje. Altså, man, øh, øh, man kan måske udhæve melodien. Ikke? Og, øh, altså, jeg gør da også ofte det, at jeg, jeg sætter Øh, sætter dem ned i, i toneleje, så, så det er lettere for folk at, at kunne synge med.
0: For alle vores halvårlige sanger derude. <laughs> Vi kan lige sætte lidt, lidt information her, fordi Ribes biskop, Elof Vestergaard, opfordrede Jyllandsposten tirsdag til, at man igen i højere grad præsenterer danske børn for salmer i skolen, for eksempel. I, det kan være i form af morgensang. Og opfordringen til morgensang i skolerne, den kommer altså efter, at biskopperne har nedsat en decilat arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan styrke gudstjenesten i fremtiden, og herunder, hvordan sangen også kan, kan styrkes. Det sjove er, at fællessangen har ellers øh, kronet dage i Danmark. De seneste år har biblioteker for eksempel begyndt at arrangere morgensang. ligesom DR har sendt øh, live fra en maraton, eller flere maratonsangarrangementer, og den, øh, den 4. maj i år markeres 75-året for befrielsen med et landsdækkende alsangsarrangement. Så man kan jo sige, at der er jo egentlig stor interesse for fællessangsarrangementer rundt omkring i landet. Så spørgsmålet er jo, hvis danskerne egentlig godt kan lide at synge sammen, er det så et problem, at man ikke lige kender de gamle salmer? i kirken. Er det mere måske salmerne, der, der røger lidt ud af date? Nej, det er det bestemt ikke. så altså det er en fuldstændig unik øh,
8: salmetradition, vi har i Danmark, og det er en fuldstændig unik øh, samling af salmer, vi, vi har i, i både i salmebogen, og også i nogle af de øh, salmetillæg, der er kommet herinde for de senere år. Mm. Og det er simpelthen fordi, den, den, øh, der ligger en, en, en dyb, dyb og, og stor og bred tradition i, i øh, vores, øh, vores salmebog vores salmeskat, som i den grad siger noget om, hvad det vi siger at være og hvad det vil sige, at altså i forholdet mellem Gud og mennesker, og der ligger en, en masse fuldstændig grundlæggende eksistentielle spørgsmål og svar i, i den uh, poesi, som er gemt i, i salmerne. Mm. Uh, og, og mange af salmerne er jo, nu for eksempel Se, nu solen, som vi lige har hørt lidt af, er jo en fantastisk salme. Den er skrevet af, af salmedikteren Jabber Knudsen i, i 1991. Mm. Men den, den favner jo fuldstændig et, et menneskeliv på den måde, den begynder med, med skabelseslyset og livets begyndelse og siger noget om, om alt det, der er mellem, mellem vugge og grav. Øhm, altså, det er en salme, der i den grad kan, kan sige noget ind i, i det moderne menneskes øh, liv
0: og spørgsmål. Der er altså en arbejdsgruppe nedsat, øh, som kommer til at kigge på det her fremadrettet også. Lige til allersidst, Ingrid Bartholien Kramstrup, hvad er din yndlingssalme?
8: Jamen, det er Sinus, de
0: Det er Sinus, de solen. Ja, det det. Ja, men, så tager vi en bid mere af den. Tak, ja. fordi du kom i studiet i hvert fald. Ja, selv tak. er Stine. Åh,
6: oh. uh,
1: oh, det er svært. Den tænker lige over, så vender jeg den tilbage.
0: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg er ikke så stor en salmivand, men jeg tror faktisk, at uh, Senus Stiger Solen godt kunne være et, uh, et bud.
1: Altså der er også et eller andet med det der med, det, det er jo igen det der med, hvilket tidspunkt jeg synger på, og det er det er omkring jul eller omkring nytår, så vær velkommen. Den synes jeg også er smuk, fordi det der med, at man byder et nytår velkommen. Den kommer med. Vi elsker dyrelyde her på Radio 4 om mm -hmm. <laughs> og det, det er lyden af bæver. Har du stået med sådan en bæverpind i, i hånden der? Aldrig nogensinde, Ej, jeg aner ikke, at den ser Nej, det er, ret, det er ret vildt, fordi de tager al bakken af. Og, øh, og så i hvert fald dem, jeg har set, så er der altid sådan knædet helt ind, tæt ind i, i midten af pinden. Mm. Jeg ved ikke, om det er, fordi de så bedre kan bære dem. Men altså, de her bæver, antallet af dem, de er jo mange doblet de seneste 20 år i Danmark. Og det er særligt i området nær Klosterhede Plantage i Vestjylland, hvor bæverne, de øh, virkelig boldrer sig. Øh, og selvom det kan lyde ret øh, tilforladeligt øh, med flere af de her store gnavere, så er det ikke alle, der er lige begejstret for dyret. En af dem, der ikke er så begejstret, det er dig, Finn Andersen Frodal. Godmorgen. Godmorgen. Du er nær klosterhede Plantage i Vestjylland, og du har i mange år haft bævere, der har indrettet deres hjem på din jord. Hvordan er det at dele grund med en bæver?
6: <laughs> det må du nok have lov at om. Ja, det er en delt... Øh... Og falde så. Jamen, de har jo faldet mellem 5.000 og 10.000 farer af mig. Og ødelagt øh, 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 mine døre og sådan noget. Og det er egentlig lidt. Øh, øh, jeg er egentlig lidt tur over det, fordi det, øh, jeg er jo arbejdsmand. Og jeg har jo øh, sådan set gjort det, som offentligheden gerne ville have, at, at jeg skulle gøre, at vi skulle lave natur. Og det startede vi jo på aldrig i omkring 1980. Og vi har sådan set ikke brugt hverken kunstgødning eller støjkevillaget, øh, øh, og så har vi fået lavet de her træutønmand som natur, og så kommer de for os bagefter.
1: Hvad er det helt konkret, og skal, og øh, vi, hvad de gør lige, helt konkret, når de ødelægger det?
6: Jamen, de fælder alle træerne, mm. og så trækker de dem i vandløbet, og så bruger de dem til at lave den her. Og så lige en ting mere, jeg har jo aldrig fået tilskud til at gøre det her. Jeg har jo lavet det ud af, at jeg har sparet tingene op for meget på uh, Og det er også væsentligt lige at få mave. Mm.
1: Yeah.
6: Men, altså, de, men de, fælder, de fælder træerne, og så trækker de dem ned, for de skal jo bruge dem til at, at leve af. De, de spiser jo barken de spiser om, om barken, sommeren. Og så, og, om, så bor de dem til at
1: beskytte sig selv med, ikke? Så de kan. Ja, yeah,
6: om, yeah. om sommeren, så bruger, der bruger de jo græs og lever, af. Men i uh, efterår, så trækker de uh, grenene og, og, og bakker sådan noget ned i... Uh, vi søger når I ned, den løber der ned i vandløbet, når I ned i demningen for at have det som vinter forår.
1: Og det er altså ikke lige lykkedes, at der har lavet en, en, en god aftale med, om de ikke lige kan lade være med at, at være på, på din grund. Men altså, F. Andersen, fru Del, vi taler jo om det her, øh, fordi at bæveren jo ja. netop står særligt i den vestjyske natur. Øhm, og nu giver jeg lige lidt fakta, så vores lyttere de kan få sat nogle tal på. Siden 1999, der øh, blev der nemlig sat 18 bæver ud i klosterhed Plantage i Vestjylland. Øh, og det er jo nær der, hvor du bor. Så har bæverne simpelthen formeret sig øh, som en af de hurtigste vækstrater for bestande i Central-Europa. Så de 18 bævere, der blev sat ud i 1999, de er nu blevet til 240 bævere. Det viser en ny optælling fra Aarhus Universitet, øhm, og der anstår det også, at bestanden af bævere i løn, den vil være dobbelt så stor som nu i 2030. Øhm, kan du mærke, at der er mange flere, flere bævere end tidligere? Nu har de jo boet, nu er du boet sammen med dem noget tid.
6: Nej, men de taler, at de hører ikke det står satte ikke til det der. Ja, det er mange flere, Ja, det er nok en 600. Uh, og det er der er også folk, der er kommet med de tal. Og det er jo sguheden, du synes, at de siger, at man får 300 stykker til ting. Hvor ved du det fra? Ja, men det kan du jo se. De er jo i Sønderjylland, de er i Nordfløs, de er også i søderborg Hvordan skulle de kunne komme det, så bare var en 200-300? Det mm. har vi vel lige her omkring. Og hvordan skulle de kunne tælle dem? Det er jo et nattdyr, der kan ikke lade til at gøre det der.
1: Vi taler med, med nogle eksperter senere, så spørger vi dem om det her ja, med de her ja. tal. Hvad har du gjort for at komme af med bæverne?
6: Jeg har lagt tag i en Og det har jo så kostet... Ja, men alle altså, har, det jo kostet en halv million for at mm. Men altså, ja, de påstod jo til at begynde med, at jeg ikke jeg har ringet til dem. Jeg begyndte jo at ringe til dem allerede i 2002. Det er mange år siden. Men de gør jo ikke at tage telefonen, når jeg har ringet til dem.
1: Hvad vil du have, nu
6: bruger, nu, bruger, nu, nu, nu bruger jeg sms, øh, så jeg kan bevise, at jeg har haft kontakt med dem. Hva, så, hvad,
1: er det jeg du, her. hvad er det, du, du sms'er dem om? Hvad vil du gerne have, at uh, Naturstyrelsen Jamen,
6: gør? De, de skal komme og rydde op efter dem. Æ, og de der dæmninger, de laver i, uh, i vandløbene, der skal de komme og rytte dem op øh, og, og rense op efter dem. Og ikke nok, de røger op, så kommer de også og gør det nu. Uh, men det der mudder, som de uh, trækker ud i vandløbene, det graver de jo ikke op. De tager kun de fændstumper og så lægger de jo. Uh, der er en kollega herfra, der har de fået gravet hans vandløb, og der har de gravet 75 uh, centimeter af bunden af vandløbet for at komme ned i, i den rigtige uh, kode igen. Uh, og det, skal, det skulle gøres i alle vandløbene. nu. alle de mudder, som de har trukket nu, det ligger stadigvæk. Og så hæver de i vandstanden, og så går det ud af alle de dræn, der ligger i makkeren. Uh, så... Uh, Ja.
1: Fin Andersen Fruedal, bæveren, den er jo fred i dag. Den må ikke jages. Ja. Men tidligere på morgenen, der snakkede vi med, med Claus Lind Christensen, og han er jæger, og han er formand for Jægerforbundet. Og han fortalte, at han synes, det ville være naturligt, at man nu giver jæger lov til at skyde og jage bæveren. Vil det løse ja. dine problemer?
6: Nej. Du kan ikke skyde ud af, at det gik ikke så at gøre. For det første så er det jo et nattid, du må ikke gå på på natten, ja. Hvis vi, skal komme bare, hvis vi skal være nogenlunde sikre på, at vi kan have vores ting i fri og ro, så er vi i hvert fald nødt til at bruge fælder. Men det skal være de rigtige fæller. Det skal ikke være sakser, og, og som der er nogen, der bruger. For nu bliver de jo slået hjælp på alle mulige forskellige personer. Alt muligt for godt har herhånden, når folk bliver på bag i. Når remme, graver, skovler, spærger og greber, alt muligt forskellige så de lige og styrer dem. Og ruser, så de drukner. Mm. Det, det, det regner jeg ikke med. Det vil ikke være med til. Det skal være de rigtige celler, og det er åbenbart celler, de bruger både i Norge og Sverige. Og så er det nok en fælde, der, der er lavet i Kanada, som tager livet af dem med det samme. Mm. Så de skal ikke, det er ikke dyrene kan det ikke gøre for det, jo. Så de dyrene skal ikke lide under det. Det er så de der derved, det er de ved det, dem der har lugtet dem ud, det er dem, det, er det der skal du noget
1: ved. Så du siger at de skal dræbes på en, på en human måde hvis man kan sige det, ja, det sådan. De. Det sagde ja, det uh, Finn Andersen Frodal uh, der er altså lodsæger nær kluster, Plantage i Vestjylland uh, og som altså har boet sammen med de her bævere uh, siden slutningen af, af 90'erne hvor de begyndte at fylde mere og mere uh, i naturen. Og om en time, så snakker vi videre om. De her bævere, de danske bævere, det gør vi med Bo øh, Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening. der modsat find Andersen Frodal, mener, at historien om de danske bævere, der stort strives øh, blandt andet i Vestjylland, at det er en solstrålehistorie.
0: Det bliver spændende at høre. Lige nu der er klokken blevet syv minutter i syv. Og vi skal tilbage til vores øh, vi skal i gang med vores store historie her på Radio 4 Morgen i dag, som handler om, at stadig flere klager over bekymrende forhold på bosteder for borgere med handicap, psykisk sygdom og, og stofmisbrug. Faktisk så antallet af såkaldte whistleblower henvendelser, altså henvendelser til en anonym whistleblower-linje, steg fra 1347 i 2018 til 1694 i 2019. Det er en stigning på 25 procent, og øh, de tal har vi fået fra aktindsigter, som, øh, som vi har fået her på Radio 4. Godmorgen, Henrik Flybjer. Kan du høre også, Henrik Flyvbjerg? Ja, kan I ikke høre mig? Jo, det kan vi nu. Det var godt. Ja, det var godt. <laughs> du arbejder som socialpædagog på et bosted for borgere med psykisk sygdom, og så er du derudover fællestillidsmand for socialpædagogerne i Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning. Når du hører om de her tal, om den her stigning på 25 procent, hvad, hvad, hvad mener du så, at de peger på?
9: Jamen, det peger jo på, at, at de... Mange nedskæringer, der har været på, på bosteder inden for handicapområdet igennem en overrække, de slår jo igennem med en, en forringet til følge, og det bliver, det bliver mine kolleger bekymret over, og derfor retter de henvendelse til de, de steder, der nu er. Det kan være, at de har prøvet at rette henvendelse via de officielle kanaler på deres arbejdsplads, men hvis det ikke har givet noget resultat, i ja, så tyder de vil til at, at, at bruge en anonym øh, linje. Mm.
0: Og, og, og vi ved jo fra nogle af, fra nogle af tilfældene, øh, der handler det om, om fysisk vold. Øh, det, det er 61 øh, de tilfælde. Så er der også 18 tilfælde, hvor det handler om, om overgreb af seksuel karakter. Øh, ja. Kan du ikke lige prøve at, og, og så resten, det handler jo blandt andet om arbejdsmiljø. Det kan være ting inden for hygiejne eller, eller andre, sådan, hvad kan man sige, rammebetingelser i forhold til fysiske rammer osv. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan, hvordan ser en dårlig arbejdsdag ud for, for dig og dine kolleger?
9: Ja, men arbejdsdag, det er, hvis der er to på vagt, og den, den ene er syg, øh, så er der jo masser af opgaver, som, som, øh, som ikke bliver løst øh, af, af, de, øh, af de socialpædagogiske opgaver. Øh, de øh, skalopgaver, der skal nok blive løst, altså det omkring og medicin og dokumentation og alt muligt andet. Men øh, alt det, som jeg og en del af mine kolleger anser for det vigtige arbejde, altså øh, det det her socialpædagogiske arbejde, det, det kommer jo så i anden række.
6: Og du har
0: oplevet personalet på, på det bosted, hvor, hvor du er, er gået fra 11 til 9 på grund af besparelser. Øh, og derovre ja, så ja, også, ja. Øh, har du fortalt os, at i Aalborg Kommune, hvor, hvor, hvor du ligesom er, er aktiv, der er socialområdet blevet beskåret med, med 20 procent. Kan du ikke lige prøve at forklare os igen, øh, hvad kan man sige, sammenhængen mellem øh, de her besparelser og så øh, de her mange indberetninger, der ligesom er om, om forskellige problemer i, på, på, på bosteder?
9: Jamen, som, som jeg ser øh, sammenhængen, så, så er en, øh, en reduktion i, øh, i vores øh, takster på, på mellem 18 og 20 procent. Det gør jo, at øh, cirka hver femte medarbejder er forsvundet siden øh, kommunalreformen i, i 07. Øh, og når hver femte medarbejder forsvinder, øh, og der egentlig bare kommer flere borgere med flere komplekse problemstillinger, jamen, så bliver det et meget presset øh, felt. Altså, det bliver et... Øh, det bliver et øh, hårdt arbejdsmiljø. Det bliver opgaver, som man er nødt til at udskyde. Øh, altså, den, den måde, tænker jeg jo, at, øh, at rekreationerne og så de her mange indberetninger, de hænger sammen.
0: Og når du så derudover taler om, at, at den, den opgave, I så ikke har tid til, det er, det er den rent socialpædagogiske indsats. Hvad betyder det for, for borgerne, at I ikke har, har tid til det?
9: Jamen... Det er, nu nu det er jo, det er jo mange forskellige typer af borgere, vi, vi taler om her, men øh, vi, vi har jo rigtig mange borgere, som er afhængige af, at der er et menneske ved siden af dem til at hjælpe dem med de ting, som de ikke selv enten øh, magter eller ikke kan, øh, fordi de simpelthen er fysisk handicapet. Øh, det betyder, at. Øh, at ledsagelse ud fra øh, institutionerne, ud af omkring omkringliggende samfund, som er noget, vi egentlig synes, der er ret vigtigt, at det bliver, det bliver nedprioriteret. Mm. Øh, fordi de kommer ikke nogen steder, øh, mange af dem af sig selv. Der skal nogen med. Øh, og, og de nogen skal helst være nogen, der kender dem. Mm.
0: Vi kan se, at 61 ud af de her godt lige under 1700 whistleblower-henvendelser fra 2019, de handler om decideret fysisk vold. Ja. Jeg går ikke ud fra, at det er vold mellem de ansatte, så det må også... Det må også. Det have... Nej, så det må også have en borgervinkel der. Hvordan, ja. hvordan kan sådan nogle hændelser forklares med, med færre
9: ansatte? Jamen, frustrationstærsken hos en del af de borgere, som, som vi arbejder med og for, den, 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 er, den, den kan være lidt lav nogle gange. Og hvis, øh, hvis du hele tiden er nødt til at udskyde nogle behov, som du rent faktisk ikke kan udskyde, og hvis dit, øh, dit funktionsniveau øh, i presset situationer er som et barn på en 3-4 år, jamen så reagerer man jo også som et barn på en 3-4 år. Og hvad gør de, hvis de bliver kede af det, de bliver sure? Jamen de slår. Altså, øh, og det, jeg, jeg tænker, at sammenhængen, den egentlig er meget simpel, øh, når, når, når det kommer til, til vold. Så er der også det, at hvis man, hvis man er flere på arbejde og bliver der er en, 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 en eskalering af en situation, der kunne ind med vold, så er det altså nemmere at tale det ned, hvis man er mere end en. Og hvis man kun er en, så mm. kan det være temmelig besværligt.
0: Lige til allersidst, og vi har ganske få sekunder inden der skal nyheder på, ja. men man kunne jo også sige, at antallet, altså stigningen i antallet af henvendelser også kunne forklares med, at, at man bare får øje på et problem, der hele tiden har været der. Er problemet at stigning, er den et udtryk for, at problemet er blevet større, eller er den bare et udtryk for, at, at flere heldigvis råber højt?
9: Jamen, øh, jeg tror, det er begge dele, øh, at flere de råber højt, men også, at, at området er, bliver mere og mere presset øh, år for år. Øh, så derfor vil der være, tænker jeg, flere, altså flere, flere tilfælde af, af uønsket adfærd, af, af vold på arbejdspladserne og af dårlige arbejdsvilkår. Så det er vel begge dele.
0: Sådan lød det altså for Henrik Fluebjerg, socialpædagog på et bosted for borgere med psykisk sygdom, og så derudover fællestillidsmand for socialpædagogerne i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Tak fordi du kunne være med. Jo, tak. Nu er
1: klokken blevet syv, og Anne Philipsen står klar med et nyhedsoverblik.